0: Si tú estás listo, yo estoy lista. Comenzamos. Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Este episodio va a ser un episodio muy especial porque vamos a hablar de un tema tan importante como es la sexualidad curativa. En esta ocasión eh, elegí invitar a, a, a bueno pues a una persona, una invitada que es especialista en muchos temas que son tan interesantes acerca de la sexualidad, del de parto humanizado, de la lactancia, de la importancia de la feminidad y del equilibrio con una masculinidad. Eh, les voy a platicar quién es Lila. Ella, bueno, es mamá, es dula y es guía de salud sexual y menstrual. Definitivamente Lila, pues es una mujer índigo. Ella es nieta de parteras y curanderas tradicionales mexicas. Recibió de sus abuelas enseñanzas de hierbas, ritos y prácticas ancestrales para el cuidado del parto, el posparto y los ciclos femeninos. Desde niña escucha el lenguaje de las plantas, los árboles y las flores y ha cultivado esta relación a lo largo de los años. Ejerce actualmente como dula y se ha entrenado con destacadas figuras del ambiente perinatal. Comparteras y curanderas de distintas tradiciones y he estudiado herbolaria aplicada a la salud sexual y menstrual. Es practicante de sexualidad curativa y acompaña y convoca círculos de mujeres desde el 2010. Es co-creadora y directora de Tribu Comadres, una organización sin fines de lucro enfocada a promover los derechos del nacimiento humanizado La lactancia materna Y la crianza respetuosa Obviamente por, por La temática que vamos a trabajar El día de hoy, que vamos a escuchar el día de hoy Pues se recomienda discreción Y definitivamente es un episodio Que recomiendo que sea escuchado Por mayores de 18 años Yo creo que este episodio Ahora sí Te va a sacar muchas preguntas Te va a cuestionar muchas cosas Recuerden que no se trata de crear dogmas o, o de decir una verdad absoluta. Aquí cada quien tenemos solamente un punto de vista y la idea es compartir estos puntos de vista para que tú puedas generar tu propio criterio y puedas abrir tu mente y tu conciencia a nuevas formas de mirar la sexualidad. Entonces, bueno, si estás interesado en este tema, creo que lo vas a disfrutar mucho. Gracias por estar aquí y comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, como todos nuestros invitados, la verdad, que nos llegan así del cielo. Hola, Lila, ¿cómo estás? Hola, Vero, qué gusto, muy bien, muchas gracias. Bienvenida a este espacio y bienvenida a tu casa. Y ahora sí, platícales a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando, Lila, ¿qué haces? ¿Qué haces que te portas tan mal? Sí,
1: bueno, pues yo principalmente soy mamá de manera cotidiana de una niña de 11 años, que a lo largo de su vida me ha enseñado un montón. Yo creo que ella es mi gran maestra también, mi gran compañera y, y amiga de recordar mi sabiduría de ser mujer. No es casual que sea mamá de una niña, de una mujer, ¿no?, y pues soy dula, acompaño embarazo, parto, posparto. Para quienes no saben qué es una dula, pues las dulas acompañamos los procesos en torno a la maternidad, al embarazo, a los bebés, a la crianza. Y también soy guía de algo que se, que se llama sexualidad curativa.
0: Me encanta. Y bueno, me pues encanta, eso. Me encanta, ese, la verdad es que me encanta el término. Eh, creo que yo lo, lo escuché. En ti, o sea, lo vi en tu, en tu página y me encantó porque dije, wow qué hermoso el poder ver la sexualidad como una forma de curación. Platícanos un poquito, Lila, como, a ver, cuéntanos un poquito tu historia. ¿De dónde sale esta conexión que tienes con la tierra, con la feminidad? ¿Y por qué te dedicas a, a utilizar la creatividad y la sexualidad como un medio de sanación?
1: Mm, bueno... Primero, habría que acotar que la sexualidad y la creatividad en realidad es lo mismo, ¿vale? Porque la creatividad pues nace del centro creador que, eh, o sea, que vive en nuestro cuerpo, que es nuestra sexualidad. Uh -huh. Aunque no necesariamente tienes que crear bebés humanos, ¿no? Que es uh -huh. para lo que nos dijeron que solo era nuestra sexualidad, no, todo lo que se crea, lo que creamos así, recetas de cocina, proyectos, canciones, todo lo que se crea, se crea desde nuestro centro sexual. No hay de otra, porque desde esa es la energía creadora, chakra uno, chakra dos. Después, si quieres, ya luego hablamos de cómo eso se eleva al el propósito, uh -huh. a, ¿no? al chakra del corazón, etcétera. Pero todo, sexualidad y creatividad es lo mismo, ¿no? Nada más uh -huh. que nos los dividieron, pero no no están separadas, es, es, de hecho es lo mismo, ¿no? O sea, tendrían que ser, tendríamos que inventar una palabra que digan, que nos ayuden a entender sí. que es exactamente igual.
0: Claro, como ¿no? sexo creatividad, sexo a creatividad. Sexo a creatividad, exacto, ¿no? <risa> Las nuevas palabras para la nueva tierra.
1: Claro. Y bueno, yo llegué aquí, yo creo, a ver, yo desde niña, Vero, pues desde que tengo recuerdos yo escucho, a los árboles y a las plantas y a las flores. O sea, escucho pues de que de que sabes qué están diciendo. Claro, claro, ¿No? claro sí. eh, Pues desde que me acuerdo, yo crecí eh, cerca de, un, de, un, de una montaña, de un cerro, y entonces mi mamá y mi familia me llevaban mucho pues de picnic, ya sabes, eso, como normal. Ajá. Cualquier niño que va de picnic. Y cada que yo estaba ahí, te lo juro que yo decía, es que veo hadas, ¿no? Bueno, yo no sabía que eran hadas, pero porque ni mi mamá ni mi papá me educaron en un entorno, digamos, holístico, ni nada, ¿no?
2: Uh -huh.
1: mi, mi mamá y mi papá son comerciantes, o sea, pues yo no crecí, digamos, así. Pero yo veía energías, ¿no?, que nadie me sabía explicar. Y escuchaba cómo los árboles, pues, decían cosas. Y en otoño... Lo sentía de un modo y entonces cada vez que yo le decía a mi mamá, pues mi mamá se asustaba,
0: ¿no? <risa> Así de qué miedo con esta niña. <risa>
1: Además de que en mis sueños predecía pues lo que iba a pasar en la familia. Entonces a veces cuando yo decía soñé algo, la familia ya estaba en pánico, ¿no? Ajá. Porque no siempre eran predicciones bonitas. Y un día mi mamá leyó una revista que no voy a decir el nombre, o si quieres lo digo, de esas de señoras, <risa> ajá, ajá. revistas de señoras, así, eh, con, del puesto de revistas, y decían de los niños índigo. Y entonces fue y me dijo, Tú eres una niña índigo, ya entendí todo. Y entonces yo no sabía qué me quería decir, pero dije, Ok. Y después mi abuela, eh, por un linaje de, vengo de un linaje de parteras y curanderas, mexicas, de parte de mi abuelo materno y de parte de mi abuela paterna, pues prácticamente sigue intacta, bueno, sigue muy pura la, la raíz mexica. Uh -huh. Y gracias a mis abuelas, ellas me compartieron muchas medicinas, ¿no? Como formas de curar. Y fui la única nieta que la tomó. Pero fue muy interesante porque después adolescente, viví mi adolescencia, pues como toda adolescente, o sea, negando todos mis dones. Oscura, claro, sí. O sea, sí, negando todos mis dones, diciendo yo no quiero esto, no quiero ver nada, ya, ¿no? O sea, yo viví mi adolescencia muy darky, la verdad, pero lo agradezco porque, pues, porque estuvo bonito saber descubrirme a mí misma también en ese otro lado desconectado, ¿no? Claro. Eh, decidí estudiar arte, estudiar artes escénicas, es mi primera carrera, y fue muy interesante porque... Terminé con mi novio de toda la adolescencia, fue como mi primer corazón roto, así, no sabes, me fui así, que uno dice, el, pues esto de que sí me puedo morir si se me rompe el corazón, ¿no? Ajá, ajá. Y gracias a un amigo de la carrera terminé en algo que se llama Danza Buto, ritual mexicano, de un maestro de danza, bailando en la montaña, uh -huh. y literal sanándome con danza y con rituales, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y eso me abrió todo un canal y después conocí al que ahora es mi marido, que fue uno de mis maestros de la carrera. Ups, les digo que oops, sí fui muy rebelde. Que a te fui dije, ¿por qué rebelde? te portas
0: tan mal, Lila?
1: Sí, sí, sí he roto, o sea, sí desobedezco mucho. <risa> es la verdad, pero bueno. Y ahí, bueno, me enamoré, almas gemelas, como tú dirías. Ajá. Eh, así nos vimos y nos reconocimos. Y después de un rato de ser amigos y luego de ser novios, pues me embaracé. Y ahí fue mi, el momento en el que se, se me volvió a abrir el canal, ¿sabes? Sí. Embarazarme fue todo un evento en mi vida. Embarazarme además de la niña que, de la que me embaracé. Uh -huh. Fue impresionante. O sea, todo lo que empezó a pasar a raíz de mi embarazo fue muy impactante. O sea, la reconexión que yo tuve, todo lo que antes me parecía raro y hippie, en ese momento me hizo sentido. Yoga, meditación, mantras, todo. Y terminé, claro, me preparé ocho meses para embarazarme, te lo tengo que decir, con, con tantra. Mi marido es practicante de tantra y de Tao.
0: Uh -huh.
1: Y así concebimos a nuestra hija <ríe> en una en un acto tántrico. Así wow. llegó María. No, pues
0: así está el nivel sí. de conciencia que tiene la niña. Muy cañona, está muy cañona, pero,
1: o sea, a mí a veces digo, ay, ya, basta, <risa> ¿sabes? Así de no, o sea, tú nada más vienes aquí a, a, a sopearnos a todos, ¿no? Claro Así claro. de, oh, cómo no sabías, ¿no? Casi, sí, casi, sí. Y bueno, me, nos embarazamos en un acto tántrico, en un encuentro sexual tántrico, eh, nos preparamos con tanta para recibir a María porque yo... Todo empezó porque yo decía que yo no podía ser mamá. O sea, cuando éramos novios yo le decía a mi marido no puedo ser mamá y no esperes tener hijos conmigo. Y me dijo, ¿qué dices? Entonces hicimos un laboratorio de sanación arte y en uh -huh. ese laboratorio yo trabajé mi feminidad con estas meditaciones tántricas, respiraciones, etcétera, Y culminó en una sanación que él me hizo en agua en una laguna. Él es artista también, pero, pero, pues es un sanador, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, de algún modo, aunque él no se dedica a la sanación, pues lo claro, no es, ¿no? Claro,
0: claro, claro.
1: Y ya llegó María. María, me, o sea, su presencia en mi vientre me reconectó en manera automática con todo. Claro, y con culminó... tu linaje
0: y con tus ancestras Uf. y con, claro. Uh
1: -huh. Culminó con un hermoso parto orgásmico que yo no sabía que existía en casa. Parí en casa con parteras. Tenía, yo parí cuando tenía 22 años, pero
2: okay.
1: era una chiquitita, ¿sabes? Que no sabía nada, nada de la vida. O sea, cuando descubrí el parto en casa, igual fue por un acto sagrado, así que uno dice las sincronicidades. Uh -huh. El caso es que lo logramos. Tuvimos un parto orgásmico, pero luego en mi posparto, bueno, luego nació la placenta, que también fue todo un evento, yo tuve una ligera, ligera hemorragia. Una hemorragia en casa está peligroso ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso me llevó, pues, a entremundos. Vi a mis abuelas cuando okay. parí, ¿no? Y ahí también recibí mucha información. Luego regresé. Las parteras, que son unas increíbles, me lograron controlar la hemorragia. Todo salió bien, no pasó nada. Fue ligera, realmente. Y fue muy bonito porque en el posparto yo... Me sentía muy culpable de haber sentido placer cuando parí, porque okay. como te dicen parir con dolor, sí, sí. no me hacía clic, ¿no? Entonces yo me sentía literal una perturbada, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Perturbada. Entonces para mí el posparto fue durísimo, yo tuve una especie de depresión posparto además, viví una infancia muy fuerte, llovero. Uh -huh. eh, muy, pues yo muy creo
0: que, que es como yo creo que todos los sanadores de alguna u otra forma hemos tenido infancias chamánicas infancias durísimas no es como si el alma hubiera elegido como que en esta este es mi última encarnación <risa> entonces voy a purificar todo para, para poder liberarme o mutar en esta Encarnación no lila
1: sí totalmente to así lo, lo, lo escucho en todos tus episodios porque ya sabes que soy tu fan. Sí, de veras, lo sabes, me los aviento, pero así como alumna y, es, y anoto y todo. Y esto que dices de las infancias chamanicas me hace todo el sentido, porque mucho tiempo yo dije, ¿por qué? Pero, uh -huh. ¿por qué tanto dolor? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Y ahora sé, ¿para qué? ¿No? Ahora que puedo hablar del gozo, digo, ah, pues para esto, ¿no? Claro, claro. Ahora, ahora doy hasta las gracias, ¿no? Entender el papel de mi madre. Mi, pa mi madre decidió jugar el papel más duro en mi vida, que ser, uh -huh. es ser, pues mi gran maestra
0: del dolor. ¿no? Y ahora qué interesante, sea? ¿no? Lila, que como que vienes a sanar el linaje femenino, pero el, el linaje femenino del del inconsciente colectivo. O sea, todo lo que tú estás sanando en ti y en las mujeres que trabajan contigo y todo lo que compartes con pues con todas las mujeres que te estamos escuchando y con los hombres también estás sanando la los linajes femeninos de cuántas generaciones, Lila, que, que, que han estado lastimadas,
1: ¿no? Sí, yo siempre les digo, miren, las dulas existimos, yo tengo una sensación, pero uh -huh. De que la dula en un término, digamos, etimológico, es una mujer al servicio de otra mujer uh -huh. y ya. Eh, actualmente lo han acotado al embarazo y a la maternidad, pero en realidad es una mujer al servicio de otra mujer. Ella, ¿en qué? ¿Al servicio de qué? Pues de sus ciclos, ¿no? Uh -huh. De sus diferentes momentos de ser mujer. ¿Por qué existimos las dulas? Tengo la sensación de que llegamos a la Tierra como un clan de almas uh
2: -huh.
1: eh, para sanar una relación muy importante. Si la relación de madres e hijas estuviera en balance, las dulas no seríamos necesarias. Okay. Yo, esto es una sensación mía, es un, como una imagen, un, un mensaje que he recibido. Vamos, las dulas vamos a dejar de existir en la Tierra en el momento en el que se haya sanado la herida con la madre, en el momento en el que una madre, una hija pueda decir, me parezco a mi madre y está bien, y qué bueno, y qué
0: orgullo. Ay, me ¿no? puse toda chinita, estoy toda chinita. <risa> <risa> me puse toda chinita con ese mensaje porque es, es cierto, es real, y es más, hasta en alguna clase de constelaciones, cuando, cuando yo tomaba con... Pues, bueno, cuando tomaba con mis maestros, decían, eh, el, el exceso de masculinidad, más bien, más bien. El machismo, que no es un exceso de masculinidad, más bien es, es una herida en la feminidad. Sí. Y entonces existe porque porque hay esta herida tan grande que tenemos con la madre, y entonces hay un de desequilibrio completo en los dos polos, ¿no? Entonces, al final el machismo es un exceso de madre en los hombres y un exceso de padre en las mujeres, Lila. ¡Qué
1: impresión, ¿no? Totalmente. <risa> Totalmente. O sea, me hace todo el sentido ver lo que acabas de decir. Todo. Uh -huh. Efectivamente. Es que además te voy a decir algo. Esto es muy importante. Nuestra primera maestra del autocuidado y del amor propio es nuestra madre o nuestra figura maternante. ¿Por qué digo figura maternante? Porque no todas las personas pues crecen con una madre biológica, ¿no? Pero siempre hay alguien que juega el rol de la figura maternante, siempre. Ahí está. Nuestra primera gran maestra del amor propio y del cuidado es, es, es la madre. La madre biológica o quien haya tomado el rol de tu madre, ¿no? De tu cuidadora. Uh
2: -huh. okay.
1: Entonces, si crecimos con referentes de mujeres, de madres que no se amaban a sí mismas y que no se cuidaban, pues ese es, es, así crecimos y esa es la herencia. Esa ah. es la herencia. Ah. Entonces, es muy importante sanar. Por eso yo digo, el, el gran momento del posparto para muchas mujeres es muy, muy es como un gran despertar y es muy fuerte al mismo tiempo porque doloroso. tocas a la
0: hija. Sí, es súper doloroso. Y aparte siento que, bueno, en mi experiencia eh, como que no hay un cuidado hacia, hacia la mamá, ¿no? Es como que todo el mundo sí. se va al bebé y bueno, pues obvio, ¿no? Llega el bebé y así, pero, pero al final nadie cuida de, de la madre. Y, y es, es un, son maternidades súper solitarias, ¿no, Lila? Como que estamos viviendo maternidades Uf. donde no hay tribu, donde no hay no hay un soporte con, con quien puedas llorar y con quien puedas, ¿no? O sea, sentir todo lo que te está pasando. La verdad es que te pasan mil cosas.
1: Totalmente, porque además, ¿sabes qué? Yo siempre les digo, miren, las dulas acompañamos el dolor y se quedan así, el dolor de parto. No, ese va a pasar, ese va a pasar. <risa> ¿Cuándo te gusta? 48 horas, tope, ¿no? No más. O sea, va a pasar, nazca el bebé por arriba o por abajo, pero va a pasar. Hablo del dolor, el dolor de la hija, el dolor Ay, de la mujer, sí. el dolor de la nieta, el dolor de la, de la tía, el dolor de la abuela. De ese dolor, ese es el que acompañamos. Uh -huh. Somos guardianas del proceso de esa mujer. Y no se trata de quitarle el dolor, porque si tú le quieres quitar el dolor a alguien, inmediatamente intervienes en su proceso se trata de ser lo suficientemente valiente para no intervenir en el proceso de dolor de transmutación de otra mujer para que ella pueda atreverse a ir profundo tocar la herida transformarla, danzarla lloverle, llorarla todo y después pueda regresar renacida con todos los tesoros de haber transmutado ese dolor si eso hacemos las dulas,
0: estamos acompañando realmente.
2: ¿no? Qué bonito,
0: qué bonito, Lila. Oye, dime algo, ¿en qué momento intervino un señor de bata blanca en los partos? ¿En, ¿En qué momento? Digo, entiendo que, a ver, yo, yo tuve dos cesáreas y yo les he platiqué en un episodio de que yo uh -huh. estuve 16 horas en trabajo de parto sin anestesia y y Matías no pues no quiso y no pudo y no pudo y bueno ya salió como pudo pero pero bueno al final es obviamente yo sé que es por heridas ancestrales que que uno tiene su parto como lo tiene no pero en qué momento y también bueno el destino del bebé pero en qué momento Lila entran sí. estas figuras como dioses, que bueno, respeto muchísimo porque hay médicos amorosísimos, de verdad, yo he conocido médicos increíbles, pero hay un, hay un porcentaje, digamos, de, 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 una, de una violencia eh, ginecológica, o, o cómo se llama esa violencia, como obstétrica, obstétrica. ajá. Uh -huh. eh, ¿En qué momento, Lila? ¿En qué momento nos Uy. acostaron a parir en un cuarto frío? <risa> ¿En qué momento te duermen? Porque hay mujeres que las duermen todas, así que no se daban de nada hasta 24 horas después. ¿En qué momento alguien decide por ti cuándo van a ser tu hijo? Eh, ¿Qué pasó, Lila, en el camino? Cuéntanos. Uy, primero, estás
1: tocando la médula, Vero.
0: Es pues, la médula es lo que, del es asunto, lo que me
1: gusta. ¿verdad? Es lo que me gusta hacer. Uf. Me encanta. Está fuerte. Mira, primero habría que dejar claro que el parto es un evento sexual. Uh
2: -huh.
1: La maternidad es un evento sexual. Ok. O sea, ¿por qué? Pues porque, o sea, yo no sé ustedes, pero estuve, o sea, en que yo naciera, por supuesto que mi mamá claro, y mi papá hicieron claro, el amor. Claro. O sea, por porque si no, sí. no tuvieron un encuentro sexual. Si no, sí. nadie existiría. Claro. Por lo tanto, el parto es un evento sexual porque están involucrados los órganos sexuales. Exacto. ¿no? Nada exacto. más. Ya, Inclusive, no nos hagamos más aunque, los...
0: aunque fueran in vitro, pues están involucrados los órganos sexuales de algún de alguna manera, ¿no? Claro, porque hay un bebé creciendo adentro de un útero. Claro, por supuesto.
1: El útero es un, o la matriz, que a mí me gusta más decir matriz, uh -huh. pero en, en la matriz, pues la matriz es, es, es el centro sexual de la mujer, ¿no? Uh -huh. <risa> y, y el esperma y el óvulo que se usan, pues viene de también de esos lugares sexuales de cada quien, ¿no? Sí, sí. O pues sea, es fácil, sí. ¿no? Sí. Siempre, siempre es un evento sexual. Eh, o sea, maternidad y paternidad es un evento sexual y el parto es un evento sexual. Ahí viene. El asunto es que es, es muy viejo, Vero, es realmente muy viejo. Nos tendríamos que ir primero a la antigua Grecia. Uh -huh. Es así, ir primero allá. Ese momento en el que había, pues cuando empezaron, cuando empezó a existir la guerra en realidad. Todo tiene que ver con eso. Uh -huh. Cuando yo no le digo eh, sociedades matriarcales, porque el matriarcado y el patriarcado, pues, es la herida, ¿no? Ok. okay. Sino sociedades matrifocales. Es distinto. Eh, que esto viene de una mujer que, si la pueden leer, se llama Casilda Rodríguez, que tiene un libro que se llama Pariremos con Placer, que fue una de mis grandes también guías. Ajá. El caso es que en estas sociedades matrifocales se ponía en el centro la vida. Ok. Y parte de la vida es la madre y el bebé, ¿no? Mm -hmm. Ambos. Y la familia, ¿no? En el momento en el que llega la guerra, pues se necesitan guerreros, ¿no? Si claro. no, pues, ¿cómo existe? Y la forma de alienar al ser humano es separarlo de su madre. Wow. Entonces, cuando tú quitas al bebé... A ver, el hábitat de un bebé es el cuerpo de su madre. A ver, cuando Lina, necesito,
0: necesito respirar profundo Necesitamos okay. respirar profundo Porque Porque es súper fuerte Esto que nos estás platicando O sea, es súper fuerte porque ya lo intuía yo Y cuando yo platicaba con Nicole Salzman Que, es, que le mando un beso hasta el cielo a mi Nicole Yo también y decía,
2: y, Pero bueno,
0: yo le decía a Nicole Es que la mejor forma de hacer un, un hombre insensible O psicópata O alguien que pueda asesinar a otro Es aléjalo de la madre entonces bueno, claro. ya, ya dije mi comentario ya te dejo hablar, vamos a respirar profundo entonces Lina,
1: respiremos, es fuerte, sí. es muy fuerte porque estamos hablando de la herida primal de la humanidad wow. ahí está, ahí está la herida, ahí empieza cuando tú a ver, un bebé necesita de su madre para estar en su hábitat en cuanto acaba de nacer, su hábitat es el cuerpo de su madre, es su, su lugar su ecosistema, ¿me entiendes? Uh -huh. entonces cuando cuando tú quitas al bebé del cuerpo de la madre, que fue lo que empezaron a hacer en, las, en cuanto nace la guerra, mm -hmm. estás, haciendo, es, estás desarraigando a esa persona.
2: Okay.
1: Lo desarraigas. O sea, de una persona que está conectada, su, la primera tierra de un humano es el cuerpo de la madre. Ya está. ¿Vale? Mm -hmm. eh, y, dice, y podríamos decir, y cuando una mamá se muere en el parto, pues sería el, un cuerpo o sea, necesita un cuerpo de arraigo a la tierra, uh -huh. ¿ok? Lo que ocurre es que si ese bebé no tiene ese arraigo, esa ruptura de ese vínculo le va a hacer que no justamente no tenga arraigo a su, a su vida, a la tierra, a la, al respeto de la vida, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, uh -huh. tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el, con el lugar a donde llega, a donde aterriza. Y si tú haces que este bebé se desconecte de ese arraigo, o sea, le quitas, se lo arrebatas a la madre, pues estás garantizando un bebé que se va a dejar dominar. Un humano que va a hacer lo que tú digas. Esto, o sea, Es decir, guerreros y esclavos. Ese es el asunto, ¿vale? Wow. Porque sí, un bebé sí. que creció, una persona que estuvo arraigada al cuerpo de su madre, al cuidado de la vida, que estuvo conectada, vinculada, ese es el mentado vínculo, ¿vale? Uh -huh. El bonding, ¿no? No puede lastimar la vida, no tiene no tiene con qué, porque no, o sea, alguien que, que ha crecido conectado a la vida y a la tierra, la primera tierra es la madre, insisto, no quiere herir la vida, no puede, no puede matar a otra persona, ¿cómo? ¿Cómo voy a matar al hijo de otra madre? ¿No? ¿No? Claro. No, no cabe eso, pero si tú desconectas a esa persona, el vínculo se corta, la emoción se aliena y entonces se vuelve una persona obediente que va a ser capaz de matar a otra persona porque se lo dice un rey, un pues un sí, ¿no? Su jefe, yo qué sé. Entonces, ahí empieza la alienación del cuerpo. Después, así nos vamos a ir muchos años después, muchos, muchos años después, eh, ya había aparecido la guerra, aparece otra guerra muy, muy importante. Son la primera y la segunda guerra mundial en el mundo, ¿vale?
2: Uh -huh.
1: ¿Esto qué hace? Pues que los hombres se vayan a la guerra, ¿ok? Ahí todavía la gente seguía naciendo en casa, con parteras, ¿no? Que es el oficio más antiguo sobre la Tierra, uh -huh. Y ahí en estas guerras lo que ocurre es que los hombres se van y las mujeres se quedan solas en casa. Y como pues parían y no había quien las cuidara y no, o sea, porque pues los hombres en la guerra. Estoy ya, me fui muchos años después a la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Pues llevan al parto al hospital para poder cuidar a las madres porque la gente, la poca gente que había para cuidar estaba en los hospitales para atender a los enfermos, ¿no? Okay. Uh -huh. Más bien a la gente que se lastimaba en, también en la guerra. Entonces deciden llevar el parto al hospital porque las madres estaban solas pariendo en casa, uh -huh. sin cuidados, ¿no? Porque sus maridos y su gente en guerra. Y ahí la medicina dice, mira, ya están aquí, ahora podemos hacer investigación científica. Claro. Perfecto. Y empiezan a probar el tema de la anestesia en un acto de investigar total y absoluto. Y pues ahí se dan cuenta de que el parto es un gran momento y que además es un gran negocio. Porque sí, si algo sí. no va a dejar de pasar es que va a haber bebés naciendo. Claro. Y como además inventan todo este tema de las anestesias, etcétera, lo pueden ver en muchas series. Yo lo pueden ver en una serie que se llama Call the Midwife
2: uh -huh.
1: en Netflix pero justo como meten intervenciones médicas en el tema de la investigación científica del parto, que por otro lado, que bueno, existen las cesáreas, ¿sabes, Vero?
0: Claro, claro, salva la vida, Clara, salva la vida de, de mucha gente, ¿no? Pero, pero a hay veces hay un exceso de, ¿no, Lila? O sea, es como que no sí. nada más cuando es necesaria, sino a veces es la comodidad, porque si sí te topas con gente que, ay, no, yo ya lo programé. Y, sí. O oh, hay doctores que ya te programan y ni siquiera... Eh, te dan la oportunidad, ¿no? De saber si realmente puedes tener un parto natural. Yo creo que los excesos son, siempre llama, hablan de un desequilibrio.
1: Sí. Eh, yo, pues es que cuando no estamos en balance, ¿no? Uh -huh. Ya sabemos que, uh -huh. que el exceso uh -huh. de lo que sea hace daño, hasta el exceso de agua, sí, que sí, es tan sí. buena, ¿no? Entonces, aquí el asunto fue este que como se empezaron a hacer muchas intervenciones que necesitaban ser controladas en un entorno, pues seguro, ¿no? Pues deciden llevar el parto al hospital, ¿no? Como, mira, ya no vas a sentir dolor para parir porque te vamos a poner una anestesia. Claro. Empezaron durmiéndolas, o sea, sí, sí, mujeres sí. total y absolutamente dormidas, incluso sin tener una cesárea, Uh -huh. pero justamente estas intervenciones médicas empiezan a interferir en muchos partos que no necesitan intervenciones y entonces cada vez se necesitan más eh, pues sí, herramientas científicas, médicas, y pues eso fue lo que pasó. Entonces, si en resumen, yo te puedo decir que esto empieza con la guerra.
0: Ok, me queda claro, Lila, eh, me queda claro, me da, me da la explicación a muchas cosas. Que a lo mejor, bueno, eh, a, a los que nos están escuchando a lo mejor no tienen toda la película completa, pero ya saben que se van haciendo pedacitos de este rompecabezas, esa es la idea, que te vayas como que armando ese rompecabezas de, de dónde viene todo, ¿no? Cuestionarnos y decir, bueno, ¿y para qué? ¿y por qué? ¿Y quién está detrás de esto? ¿no? Había un maestro que me decía, pues tú sigue el dinero, es decir, ¿a quién le conviene? ¿no? Económicamente a quién le conviene, a quién le conviene, y siempre vas a llegar al origen de muchas cosas. sí Ahora, eh, Lila, del de tema de la sexualidad, me encanta el <risa> tema, <risa> creo que estamos en una época súper interesante eh, en el que pues, nos estamos empoderando las mujeres, eh, en el que nos estamos cuestionando muchas cosas, en el que ya se están rompiendo muchas estructuras, muchas creencias, y, y cuéntame, a ver, primero, ¿cuál es la herida en la sexualidad de la mujer? O sea, ¿Qué es eso que traemos las mujeres ancestralmente que, que nos afecta no solo en la vida en pareja o en los hijos, sino en todos los proyectos creativos de los que hablabas hace ratito? ¿Qué, qué le pasó a nuestras mujeres, Lila? ¿Qué traemos ahí Uy. atrás? ¿Por qué sí. hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay eh, los feminicidios? ¿Por qué hay tanto odio hacia la mujer y su sexualidad, Lila?
1: Ay, pero otra médula. <risa> Así, mira, haz de cuenta que me siento haciendo todo un recorrido de mis investigaciones intelectuales, corporales, de todo tipo, ¿no? Porque uh -huh. tengo un lado también súper intelectual, leo muchísimo.
0: Me encanta. Uh -huh. eh,
1: sí, pero tengo otro lado muy físico, corporal, en donde digo hay que encarnar la enseñanza, si no se queda solo en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, hay que bajarla al cuerpo. Y la cosa viene de aquí. Según mis maestras, según lo que he leído y según lo que he investigado en mi propio cuerpo y en mi propia memoria, porque hace rato te confesaba que lo que yo hago es parte de escuchar a las células, ¿no? Claro. pero no solo las mías, sino las de mis ancestras.
2: Claro, qué
0: bonito.
1: Eh, o la de las ancestras de las mujeres que yo, pues con quien que vienen a consulta. Uh -huh. El asunto es este: viene de la desconexión de la tierra. Ok. El asunto viene de la desconexión de Gaia, de Pachamama. Los cuerpos de las mujeres es muy bonito porque nosotras somos un fractal de la gran matriz. Mm -hmm. ¿Ok? Mm -hmm. Del mm -hmm. gran centro creador. El vacío, la vacuidad, ese lugar donde hay vacío, pero también todas las posibilidades.
0: Claro. Que eso es
1: crear un bebé, ¿no? Claro. Y pues Gaia, Pachamama, también es un vientre, ¿Ok? y pues al mismo tiempo es un ser, es un, un territorio. Las mujeres somos el espejo de eso. En el momento en el que nos desconectamos del cuidado de la tierra, en donde el centro de la existencia deja de ser el cuidado de la tierra, explorar, vivir en este planeta precioso que tiene todas estas posibilidades creativas. Uh -huh, uh -huh. En el momento en el que entra esta energía de no, eh, ganancias, unos cuantos, unos valen uh -huh. más que otros, uh -huh. todo eso se empieza a desconectar el ser humano, hombres y mujeres, porque, a ver, este dolor no es solo de las mujeres, uh -huh. es de todos los seres humanos. En ese momento nos desconectamos de la Tierra, dejamos de poner el centro de nuestra existencia al cuidado de la vida no y a la conexión con, pues, con ella, con la Tierra, porque eso venimos, o sea, si somos terrenos o terrenas, que seres que venimos a encarnar a la Tierra venimos a explorar la experiencia terrenal, ¿no?
2: Yo creo, eso es como sí. mi
0: lógica. No, sí, claro, sí, sí, sí.
1: En el momento en el que dejamos de querer cuidar la Tierra, de querer cuidar esta experiencia en ella, pues entonces, claro, si no cuidas la Tierra, tampoco cuidas pues ni la vida, o sea, todo lo que vive en ella, por eso los ecosistemas devastados. Yeah. O sea, no es casual ver que el daño a los ecosistemas esté equiparado con la cantidad de feminicidios. ¿Te das cuenta?
0: Wow, que se empieza
1: a lastimar a la Tierra y, se, y también a las mujeres, porque somos la Tierra.
0: Exacto, es que estamos hechos de la Tierra, ¿verdad? Claro, o y sea, estamos que... hechos de los elementos de la Tierra, somos parte de la Tierra.
1: Claro, y lo que nos, o sea, a ver, el patriarcado o, o todo este machismo, es que luego cuando digo patriarcado, siento feo del padre, ¿sabes? También, ajá, como, sí. ya dejen o sea, de, de lastimar. De... El padre o no sea, es malo. digamos
0: ajá, que no es la parte luminosa del papá, ok. Estamos hablando de, de la parte oscura, de. Sí. Yo creo que más bien nos estamos refiriendo, bueno, en mi caso, a la parte depredadora, ¿no? A esta parte masculina. Eh, en, la, en la parte de violencia negativa, no en una agresión positiva en donde protege, sino más bien eh, es una parte en la que lastima, ¿no? Sí, a eso me refiero. Uh -huh. Y que no solo encar este encarna en hombres,
1: eh esto sí, puede encarnar sí, también sí, en mujeres. Sí,
0: completamente.
1: Eh, en el momento en el que esta energía toma, digamos, mucha fuerza, pues empieza a lastimar la tierra, empieza a lastimar a las mujeres, por supuesto, a lastimar el parto, los nacimientos, por todo lo que ya les conté, también la sexualidad porque ahí hay un gran poder y ahorita si quieres profundizo en eso.
0: Sí, por favor.
1: Pero además no nos damos cuenta, en ese momento no se dan cuenta que también se están lastimando a sí mismos, porque yo siempre digo, a ver, o sea, nos estamos acabando los recursos del planeta ¿y qué? O sea, y que nada más es la, la fregada es, es la, la tierra, pues no, no claro. pues no. O sea, si, si no hay un entorno ideal para vivir en ella, la tierra es muy fuerte. La tierra va a estar bien, con humanos o sin humanos, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero si nosotros no cuidamos el regalo de habitarla porque es un privilegio estar aquí, pues ¿qué iba a pasar que nos acabamos el entorno de posibilidad para poder habitarla? Porque no hay, no hay recursos para estar en ella. Y eso nos, nos incluye a los que cuidamos la vida y a los que no, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh, claro. Entonces el asunto es este, que uno cree que está hiriendo a lo femenino, pero también en una, o en, en ellos que lo hieren, vive lo femenino. Y claro. también se están lastimando. Y esto tiene que ver con algo que yo le llamo el autoodio. Okay. El auto odio. Entonces, eh, pues yo no creo, o sea, lo que creo es que las personas que están haciendo todos estos daños a los cuerpos de las mujeres o a la tierra, que para mí es lo mismo, uh -huh. eh, no se han dado cuenta que en realidad están lastimando también su propia vida sabes es como si se hirieran a sí mismos porque pues somos uno o sea no estamos separados
0: mira sabes que ahorita me, me acordé de que el maestro Bert Hellinger eh, decía el crear de constelaciones decía aquel que asesina a otro ser humano su alma se va junto con el que se murió.
1: Sí, totalmente, totalmente. Pero imagínate, esto me recordó mucho a Harry Potter, ¿te acuerdas?
2: ¿No? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí. ¿Viste? Pero pues cuando es que yo tengo un adolescente fan de Harry Potter, que les digo, lo veo, lo reveo, ya me lo sé de memoria. Entonces, esta parte en donde se dan cuenta que el, el gran, o sea, del gran dolor de este personaje oscuro, pues viene de que... De que mató a mucha gente, ¿no? Ahí fue donde él se rompió, o sea, donde perdió el alma, justo. Y es eso, ¿no? O sea, pero también incluye acabar con un ecosistema. O sea, para mí los taladores, la gente que se va y tala al Amazonas, Ay, no,
0: y los que se van a cazar como... animales a la selva, Lila. Claro, que además, a ver, Ay, no, hay no, un acuerdo no. en la Tierra en donde todavía
1: nos Ajá. come, o sea, necesitamos comer animales, sí, sí, ¿no? Sí, claro, Digo, claro ya por sé,
0: necesidad, digamos. Estamos eh. Digo, algunos más sí. que otros, ¿no? Porque unos están más ya evolucionados sus cuerpos, ya están mutando. Sí. sí. Sí, sí. Mi hija de manera natural come muy poca carne, ¿no? Uh -huh, Por ejemplo,
1: uh -huh, ¿no? Porque sí. le da asco, literal. Sí, sí. Yo me hice sí. vegetariana todo el embarazo y durante los primeros cuatro años de vida de María, porque le di leche materna hasta los cuatro años, sí, critiquenme si quieren. <risa> yo, no, es yo, estuvo, yo te decir, digo
0: que admiración, qué admiración. <risa>
1: Porque a María le hacía daño cuando yo comía carne. Ok. Ya y Ellas ya venían ya más avanzadas. Sí. 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 Entonces, por ejemplo, hay seres como mi hija que sí comen carne. Ella come a veces, porque a veces, y ella me dice, hoy oh, sí la necesito, mm -hmm. y me la pide. Sí. Este, pero bueno, o sea, aún en este acuerdo creo que hay que hacer el consumo de carne también responsable, ¿no? El consumo claro. de. Claro. de animales también desde un lugar responsable y se puede desde sí. regenerar la vida regenerar la tierra se puede hay muchas granjas ya agro, eh, agroecológicas que están regenerando la vida y no han dejado de consumir animales pero se consume desde otro lugar de respeto ah, en incluso lugar de respeto un claro. sagrado
0: sí 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 yo en ese en ese tema también creo que eh, eh, respeto muchísimo yo estoy en una transición yo a una dieta basada en platas pero no estoy siendo súper paciente conmigo de que si siento que mi cuerpo me pide claro que lo o sea le doy lo que necesita con respeto. Eh, y honrando la vida de aquel animal que la dio para mi propia subsistencia no pero de ahí a que lo haga por placer oh, o sea que yo vaya a matar un animalito por placer y gozo del sufrimiento creo que es es una diferencia eh, abismal no creo que los seres humanos en algún punto tendremos mayor conciencia y podremos elegir diferente pero pero sí creo que, que tenemos que abrir los ojos hacia lo que le estamos haciendo al planeta, hacia lo que nos estamos haciendo nosotros mismos, Lila.
1: Sí, y, y justo, pues estamos, es, o sea, ¿por qué es tan, está tan lastimado la, el área femenina, el área incluso sexual femenina? Pues porque es, es el reflejo de lo que está ocurriendo, digamos, en un estado no evolucionado en el planeta. Yo tengo la fe, Vero, de que esta, esta sagrada pausa que nos estamos dando, ¿no? este retiro sagrado que estamos teniendo todos y todas las personas, eh, nos está dando una perspectiva diferente y yo sí creo que vamos a salir reevolucionados eh, hacia hacia otra forma de cuidar la vida, hacia reconectar con ese cuidado de, del cuerpo, ese cuidado de la vida, ese cuidado de la sexualidad. Ahora, ahí te va otra cosa. Uh -huh. como las mujeres, imagínate. voy a decir algo muy simple la sangre menstrual es muy sagrada porque es una sangre que no viene ni de muerte ni de herida, ok, okay. viene de la vida la sangre menstrual se crea en una parte de nuestra matriz que, se, eh, que es el centro, o sea digamos lo conocemos como útero y en las paredes se crea algo que se llama endometrio. Eso es, lo que, es lo que menstruamos, ¿vale? El endometrio está compuesto por células, células madre y tejido. Pero también esta sangre es una selección que el cuerpo de las mujeres hace uh -huh. como la mejor sangre de tu cuerpo. La mejor, la más bonita, la más cargada de, de lo más divino en ti. O sea, uh -huh. minerales, así una riqueza divina. ¿Por qué? Porque... Si hay fecundación, ahí adentro va a haber un bebé. Entonces es la selección máxima de tu cuerpo, ¿vale? Así como cibarita, sangre sibarita, ¿no? Ajá. Ok, imagínate. Si las mujeres no menstruáramos, los seres humanos no existirían. No existiríamos. Claro. Gracias a eso que ocurre en nuestros cuerpos como mujeres, existe la humanidad. Sí. O sea, es, allá voy. Las mujeres somos un, un, encarnamos, cuando encarnamos en un cuerpo de mujer, estamos encarnando la potencia creadora. ¿Se requiere de la o de la otra partecita que es el esperma? Por supuesto, por supuesto. Eso ya lo soy, no lo voy a negar. Me encanta porque es la parte chispeante de la vida.
0: Ajá, claro, la chispa, exacto.
1: Sí, sí por eso los espermas sí. son así acelerados y uh -huh. ahí va el asunto. Entonces, este, cuando tú estás en la panza de tu mamá como niña, cuando ya el cuerpo decide que encarna mujer y entonces se te divida así en la división celular, se te hace un, un uterito. Ahí tú ya empiezas a hacer óvulos en tus ovarios, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. Los óvulos son la célula más grande del cuerpo, que la función principal, una de las funciones principales de la célula es guardar memoria, ¿ok? Uh -huh. Gracias a eso pueden, pueden las células hacen ojo, cabello, yo qué no sé, ¿no? Uh -huh. bueno. Desde que estamos en la paz de nuestra mamá estamos empezando a adquirir esa memoria como mujeres. Entonces, cuando después naces, se mueren unos óvulos. Después llegas a tu momento de menstruación, a tu primera menstruación, ahí ya se murieron otros y durante toda tu ciclicidad como mujer igual se van se van a ir haciendo selecciones muy de sibaritas también de tus mejores óvulos ¿no? que el cuerpo hace de manera natural. Es decir, por ejemplo, yo me embaracé cuando tenía 21 años. Es decir, María, la parte de mi hija María, que es óvulo, ya llevaba 21 años ahí. Ajá. El esperma, lo más que tiene de edad son 72 días.
0: 72 días, sí, es lo que tú decís, lo máximo, ¿no?
1: <ríe> Entonces es la vieja, la vieja de 21 años, que es la óvula, la ova, con el esperma que tiene 70, tope, 72 días. Entonces sí. es un jovenazo. Toda la chispa, toda la energía, la vida. Ay, ay bonita mamacita. Yo, no Y, sí,
2: claro, y la otra es
1: tranquilo. A ver, te estoy esperando. Llevo esperándote 21 años. No hay prisa. Por decir sí. algo, ¿no? Si te embarazas Ajá. a los 30, pues 30 años, yo qué sé, ¿no? Sí, sí. Ok. Imagínate toda esa energía y ese poder que hay ahí. Yo honro la parte masculina, la honro mucho. Y más después de tu capítulo de la sanación masculina, <risa> ya dije, no, no, ya, te voy a ver, te honro, te honro, te honro. Este, Pero este lado femenino definitivamente es muy poderoso, porque ahí estamos cocinando a los bebés, es un hornito, es una casa, es la primera casa de la humanidad, el útero, la matriz.
0: Claro, y qué tú. maravilla, ¿verdad, Lila? Y qué maravilla nuestro cuerpo, o sea, que, que le puedes dar alimento a tu bebé, o sea, en el vientre, y lo proteges, y le crece todo, y así, y luego después, sacas leche, ¿no? Para seguirlo alimentando, y luego este instinto, que te queda, de por vida, o sea, que sí. estás conectada, con tus hijos, que tienes un hijo, que está, tiene 20 años, y está en la fiesta, y tú, algo le pasó, algo le pasó, ya sabes de qué, háblale, algo le pasó, o sea, este instinto, que, que va más allá, que definitivamente, para mí, el creador, o la creadora, tiene, o sea, para mí es una energía femenina porque, porque este cuidado que tiene hacia todos los seres, esta, este instinto, esta conexión que tenemos con la diosa y definitivamente, ¿no? La parte masculina que es la acción, que es la estructura, que son los límites, que es la contención de esta energía, pero me parece que, que es bellísimo. O sea, esta... esta divinidad que vive en cada una de las mujeres y cada uno de los hombres esta parte femenina creo que es hermosa
1: totalmente Vero, totalmente porque además es, es la conexión con lo sagrado ahí está no en lo cotidiano en cómo exploramos ese cuidado de la vida uh -huh. y el autocuidado no o sea, es es, un, es que en realidad es magia, para mí esa es la magia. Oye, por qué chistoso que metes, es
0: metes, por ejemplo, Lila, en la tierra de que una semillita y ¡pum! Sale la, sale la planta, ¿verdad? Es impresionante. Pones así el frijol con un poquito de agua y ¡pum! germina. O sea, la vida está en todos lados, Lila.
1: Totalmente, y el asunto es ese, que nuestra sexualidad es así. Uh -huh. Al, a, justo ahí quiero llegar. Esa magia, eso que dices, pum, pones una semillita pum, ¿no? El cuidado, o vas a un bosque, y, así, o, o en la Ciudad de México que yo vivo, que salgo y sale de la grieta del cemento una florecita. <ríe> ¿Cómo? O sea, ¿qué onda? ¿No? Así, la, el, la vida reinando. Eso es la sexualidad. Okay. Eso es la sexualidad. Y además, ahí te va, vero La sexualidad es curativa. No es algo que yo me inventé. Entonces, esto es ancestral viene de muy, muy antiguo, del tantra, del tao sexual, de tantra rojo. Yo estudié varias, he estudiado varias, varias vertientes de estas dos técnicas. No me digo ni maestra tántrica ni maestra taoísta porque, porque hay cosas de esa información con las que yo no me siento conectada y como soy esta desobediente que ya te diste cuenta que soy, más pues todo lo cuestiono y también me gusta ser congruente, ¿no? Entonces prefiero quedarme con sexualidad curativa sin etiquetas y justamente toda la sexualidad es curativa. Si tú tienes contraído como mujer el útero por trauma, por abusos, por etc., uh -huh. pues entonces tienes la sexualidad, se te contrae, por supuesto, ¿no? Y entonces tu gran poder de curarte y curar se ve, digamos, limitado. Nunca, nunca se te va a quitar, nunca. Eso no puede pasar pero se limita y te hace creer que eso ya no existe. Ok. O sea, los orgasmos curan. Yo te juro que yo me he curado gripas bestiales con orgasmos. <risa> Ay, qué padre. Es, es real, es real. Entonces, <risa> imagínate que en cuanto, pues, esta energía machista, esto masculino herido se da cuenta, no esta violencia de la que hemos hablado, se da cuenta de este gran poder que no existe solamente en, los, en las mujeres, también en los hombres, ¿eh? Uh -huh, uh -huh es que dice pues vamos a herir uh -huh. vamos a herir esto porque además la sexualidad es libertad uh -huh. vale cuando tú sientes placer a ver vamos a recordar esto tú, si tú pudieras hoy hacer una remembranza de los momentos más increíbles de tu vida cuál es serial?
0: me preguntas Sí. <risas> Ay Lila, eh, los momentos más increíbles en mi vida yo creo que uno de ellos cuando conocí a mi esposo Uh -huh. eh, otro, o definitivamente cada nacimiento de cada hijo uh -huh. y, y mis proyectos creativos, Lila, cuando saqué el podcast cuando saqué el libro, y bueno y momentos <risa> este, sexuales definitivamente, ¿no? pero claro. todo está conectado con la parte de creatividad o sexualidad de una u otra forma claro, porque creatividad
1: y sexualidad es lo mismo los momentos uh -huh. más diversos, así como que uno dice, wow qué momento, me acuerdo de esto y es como mi momento más luminoso, así que uno dice, wow, ¿no? Gracias, gracias vida por este momento, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver todo con el cuerpo, ese momento sí. que conociste a tu esposo, ¿no? Que sientes las maripositas y que dices, ay Dios, ay ya lo encontré, ¿no? O que nace el hijo y sí, lo ves y dices, sí, tesorito sí. mío, te he esperado todo. Todo tiene que ver con una sensación corporal, sí. que está conectado con el placer, con exacto, algo que te hace exacto. sentir bien. Entonces, imagínate ese gran poder que hay ahí, Claro. Es un gran poder, ¿por porque, porque estamos explorando el sentir, el sentir. A eso venimos, por eso encarnamos un cuerpo que sientes para sentir, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y la sexualidad es uno de los momentos de máximo sentir, de máximo placer.
2: Claro.
1: Vale, ahí hay un momento además de libertad, ¿no? Uno tiene un orgasmo ya sea eh, sexual o un orgasmo de otro tipo, porque yo siento que hay muchos tipos de orgasmos,
2: uh -huh.
1: y ahí dices, puedo volar. O sea, por unos segundos te sientes... El alma se libera, se siente libre. Claro, claro. Ya, claro. el éxtasis, el gozo, el sentido de mi vida acaba de ser revelado. Ah, pues imagínate vivir así. Uh -huh, uh -huh. Ya, quinta dimensión. Claro. Esa es la quinta dimensión, vivir en un estado de éxtasis. Y de gozo, es claro. Gozo. Sí. Entonces... ¿Por qué nos quitaron eso? Pues porque no
0: querían que evolucionáramos. Claro, que... claro. Claro, estoy completamente de acuerdo. Todos los que nos están escuchando, ya saben la clave. <risa> ya saben la clave para el despertar espiritual. Eh, pues hay que experimentar la vida a través del cuerpo.
1: Claro, porque a eso venimos. O mm -hmm. sea... Como que de pronto se nos olvida y, y en esta alegoría del cielo en la tierra y tal, como que creemos que es de la tierra al cielo, Sí, no
0: es sí, cierto. Sí, sí,
1: sí. Es al revés. La tierra, bueno, la tierra es Gaia, sí, también, pero también el cuerpo es tierra, tierra mi cuerpo, como dice la canción del Temazcal,
0: ¿no? Lila, y le, por ejemplo, la última carta del tarot, el mundo, se mm. trata de eso, traer a Dios a la tierra. O sea, a eso venimos, no salirte volando, no que el alma se te desprenda del cuerpo y te vayas. ¿Para qué te quieres ir? ¿A dónde te quieres ir? Sí. La experiencia es traerte la, la luz aquí a, la, a esta tierra para que podamos hacer el viaje juntos.
1: Y el cielo y la tierra es eso. ¿A poco cuando sientes placer? No quisiera que solo el orgasmo lo enfocáramos al, al acto sexual. El orgasmo es palpito. A ver, uh -huh. si yo te puedo resumir físicamente que es un orgasmo, es un palpito, ¿no? Uh -huh. Del hombre y de la mujer. Entonces, el, en realidad, el orgasmo es todo lo que tiene que ver con el palpito. El corazón es orgasmo, porque uh -huh. es palpito. Este, todo lo que es palpito, todo lo que palpita es orgásmico, es placer.
0: Por eso las contracciones, o sea, cuando hablas del parto orgásmico, o sea, las contracciones te van llevando a ese proceso.
1: Sí, y yo, por ejemplo, que hago embarazo tántrico, ¿no? que yo comparto mi educación perinatal, viene, yo la voy, llevo hacia el embarazo tántrico, ¿no? Para poder llegar al parto orgásmico. Siempre les digo, no son contracciones, son palpitaciones. No, porque cuando se contrae viene una imagen de que algo se pone duro, fuerte y nos duele. Uh -huh. Pero si tú le, aunque sea lo, como casi lo mismo, es un poco diferente, porque cuando se vuelve un palpito, en realidad tiene que ver con algo fisiológico que tiene mucho más que ver con la capacidad de... Yo le llamo la caricia interna, ¿no? Tu útero va a acariciar a tu bebé y luego lo va a relajar. No uh -huh. es una contracción, es un pálpito. Uh -huh. Y eso es orgásmico. Cuando el útero se relaja en un parto, uh -huh. cuando no está contraído, eh, se puede vivir un parto orgásmico ¿Y qué hacer para que el útero no esté contraído? Lo mismo en un orgasmo, ¿eh? Yeah. Cuando el útero no está contraído, tus orgasmos se vuelven más largos y más expandidos. Okay. ¿Qué hacer? Pues principalmente Oxitocina. Tenemos. Okay. Sí, sí. Natural. Exacto.
0: Ajá. O sea, estar feliz. Natural. Relajado. Sí, está
1: feliz. Sí. Ok, ok. Exacto. Eso, ¿por qué no los úteros se contraen? Por trauma.
0: Sí, claro.
1: Y ah, no necesariamente tiene que ser un evento traumático sexual, eh uh -huh. puede ser por trauma de, o sea, por ejemplo, si fuiste una niña que no apreciaron su creatividad, uh -huh. ¿no? Que cada vez que le decía, mami, mami, mira que así, ah, papi, papi, así, ah, no importa. Uh -huh. Uh -huh. Te empezaste a sentir que tu creatividad no importaba y ese trauma se pudo ir en a tu, a tu a órgano sexual, ajá,
2: ajá.
0: claro,
1: claro, claro, ¿no? O en el caso de los hombres a su próstata, ¿no? Uh -huh. a, su, a su zona sexual, ok, pues así puede haberse quedado trauma en él, porque además el útero es un músculo, los músculos guardan memoria, mucho del trauma de nuestra vida puede estar guardado en nuestros órganos sexuales, okay. si tú liberas ese trauma, liberas esos órganos, los expandes, los, como cuando vas a un masaje de curativo, uh -huh. ¿no? Que te liberan el músculo y salen emociones que uno dice wow ¿no? porque qué sí. lloras? Sí, igualito, igualito. Son músculos. Si tú liberas esos músculos del trauma y además liberas el sistema nervioso del trauma, yo soy también terapeuta de trauma.
0: Ah, padrísimo, Lila.
1: Sí, cuando tú liberas eso, permites que la bioquímica del cuerpo... Y el músculo acomoden y venga la expansión. Y en la expansión hay aire, hay, 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 hay libertad. Y en esa libertad hay exploración. Y ahí entonces nos abrimos a descubrir nuestra sexualidad desde otro lugar que ni conocíamos. ¿No? Que dices, ¡guau! Wow, yo pensé que tenía orgasmos. ¡Esto, ¡guau! Wow, ¿No? Uh -huh. Y entonces. Ahí, fíjate, es muy bonito porque se sube la energía sexual por la kundalini, por uh -huh. la columna, sí. sube al corazón y el deseo sexual se convierte en propósito.
0: ¡Guau! Wow. ¡Qué y bonito! Todos o sea, estamos creando, nos... claro, estás co-creando. ¡Claro! ¡Claro! Y es lo que tú haces, por ejemplo, con tu libro.
1: Dices, tengo este deseo de este libro, pero además cómo va a estar al servicio. Tuviste que elevar ese deseo desde tu chakra 1, 2 hasta el corazón para poner, para pasarlo por el corazón que estuviera al servicio de la vida y luego subirlo un poco más y ¿qué crees? Conectarlo al pulso de todo, que wow. es el cielo, el cosmos, arriba.
0: ¿no? Ay Lila, qué hermoso, muy mágico, es muy me mágico, encanta, es muy me mágico encanta. No, bueno, estoy encantada. Ya hasta aquí a tener otro bebé para. <risa> Ay sí, claro <risa> bueno, que no. <risa> para tener un, un parto contigo, Lila, de acompañamiento. <risa> ¡Qué padrísimo! Pues puedes
1: tenerlo, puedes tenerlo todavía, <risa> aunque no tengas un bebé. Tenemos un tener... parto
0: simbólico, un Por ritual. Por supuesto,
1: yo he tenido muchos rituales, he acompañado muchos rituales para sanar las cesáreas, para sanar traumas, y las mujeres vuelven a experimentar el embarazo en estos rituales sagrados eh, y, y partos orgásmicos.
0: Eso qué se padre. puede ver. Eso Ay, Lila. bueno, ya puede. apúntame, este ya vamos a, a tener una sesión. Eh, <ríe> me me encanta. encanta, qué bonito, me, encanta, Además, me tú, encanta. Yo lo aprendí contigo, el tiempo no es lineal. Sí.
1: Si tú hoy sanas esos nacimientos y tienes partos orgásmicos, hoy los vas a tener,
0: ¿me entiendes? Sí, sí, sí. sí. Pues ya, ya o estamos, sea, sí ya puede. estoy ya estoy anotada. <risas> me encanta, me encanta. Qué bonito, qué bonito que además toda la uh -huh. gente que nos está escuchando es, o sea, se realmente tenga este conocimiento que tienes, Lilat, no solamente de la forma intelectual y de tu propio cuerpo, sino también ancestral y también de otras vidas y todo lo que nos estás transmitiendo que es una joya para, para uh -huh. la vida de tantas mujeres y que nos, nos sanas o sea ya realmente el episodio ya está sanando ya la ser conciencia sí. ya está sanando te sí. agradezco muchísimo Platícales por favor dónde te pueden encontrar qué estás haciendo dónde dónde pueden hacer cita contigo tienes tus redes sociales a ver compártenos Lila sí.
1: bueno pues tengo una página web que se llama lilaguerrero.com <ríe> ahí es muy fácil ¿no? ahí eh, pueden entrar, es mi página web, no a ver, no subo diario de entradas ni cada semana chicos, soy mamá y sí, aunque sí, mi ni niña sé. es grande sigo, y además soy terapeuta entonces, uff, ya sabes, pero estamos y ahorita estamos sobre demandadas sobre no sé tú, pero yo,
0: así, sí, está cañón ¿no? completamente,
1: sí entonces, sí subo información, estoy al pendiente, pero no de manera aceleradísima porque no puedo, ¿no? Sí, me gusta uh -huh. también tener una vida fuera de lo virtual. Uh -huh. eh, bueno, ahí está mi página web. Eh, ahora están poniéndole un plugin para que puedan hacer sus citas directo ahí y ya no me tengan que escribir y que se esperen a que yo deje de atender un parto y les dé cita. No, sí. ya, ahí pueden. Rápido. Tengo mi Instagram que se llama Lila Herrero sin U y sin E en medio, porque ya me lo habían ganado, el <risa> usuario y eh, mi fanpage en Facebook que se llama La Página Lila Guerrero y la de la organización que dirijo Sin Fines de, de Lucro, que es totalmente enfocada a la maternidad, que se llama Tribu Comadres. Así la encuentran en Facebook y en Instagram. Y eso es todo eso. No, <risa> lo Lila, bueno que no vivo que... en lo virtual. Sí, ya sé. Bueno,
0: casi, casi no hago cosas, pero... Sí, bueno, ya Pero sé. Tengo todos, miren. Ya sé, te entiendo perfecto. Mira, yo la verdad muchas veces he tratado de frenar y decir, "No, yo ya." Y de repente la vida te dice, "Cuál no, o sea, cuál no a eso vienes." Entonces, a ver cómo le haces, duermes menos horas, te levantas más temprano, así me traen a mí, eh, de allá arriba uh -huh. como como que no. A eso vienes y es el, ese es el tiempo. Ahora es el momento. Y como decía un maestro, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? Entonces, bueno, quédense Ay, con qué esta hermoso. frase <risa> eh, para, que, para que podamos a, hacer todo lo que nuestra alma viene a hacer. Gracias, Lila, por tu tiempo, por tu espacio, por tu energía. Me encanta que estemos sanando todos como comunidad. Les mando un abrazo a todos los que nos están escuchando. Ojalá que este episodio les, les acompañe a hacer una sanación en su sexualidad y en su feminidad y en su nacimiento y sobre todo que pongamos una semillita también a, a Gaia, a la madre tierra, Pachamama, que la veamos con diferentes sí. ojos, que la respetemos, que la querramos y, y bueno, a continuar en este camino del héroe, a continuar, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Aquí ningún alma se va antes sí. de tiempo, Lila.
1: Exacto. Muchas gracias a ti, Vero. Muchas gracias. Y ahí lo voy a decir. Si vamos a atravesar esta, esta experiencia, que sea con gozo, uh -huh. que nos demos la oportunidad de atravesarla con gozo. Diría, diría una de mis alumnos, hay que sacar del útero con amor lo que no es amor.
0: Completamente. Ay, qué hermoso, me encanta, me encanta. Muy bien, pues muchas bien. gracias a todos. Ya saben que nos escuchamos el siguiente miércoles. Gracias por estar aquí y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Bye bye. Si quieres seguir explorando y aprendiendo un poco más de estos temas acerca de la energía, de la sanación, de ángeles, vidas pasadas, ancestros. Puedes encontrar mi libro manual para sanar el alma disponible en Amazon impreso y digital.